0: Camila Vermelho, exclusivamente na Rádio UnifM, apresenta. Baleiro das Artes. Boa noite aos e às ouvintes da 107.9, neste 23 de dezembro de 2019. Eu sou a Camila Vermelho. Criadora, produtora e apresentadora do Baleiro das Artes da UnifM, a rádio da UFSM. Com a hashtag SouUFSM, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Em ritmo de festas natalinas e de férias, com o último giro do Baleiro de 2019. Independentemente das filosofias religiosas, mais um ano do calendário gregoriano se encerra, mas 2020 está logo ali. E hoje a Uni traz a edição de número 107 do Baleiro na FM, ao todo a edição de número 202, ao longo de quatro anos de vida do Baleiro das Artes e no segundo ano recém-celebrado da 107.9. Estamos no ar além da transmissão pela FM Também pela plataforma Farol, o FSM Ou pelo aplicativo Rádios Então é só se ligar nas redes sociais do Baleiro das Artes Para ficar por dentro de tudo Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Anchor, Spotify, Google Podcasts podcast box e nas reprises pela rádio a brasileira e sem fronteiras. <música> e o Baleiro também faz parte da rede gaúcha de podcasts, a podcaste no portal podcast.com.br. <música> Então vem no Giro do Baleiro, em ritmo de férias, com a sonoplastia do querido Marcelo Cabala, que vai ter jujuba musical diversificada e com o Nova Música BR do querido Marcelo Cabala, de além de ser sonoplasta da UNIFM 107.9 e da Rádio Universidade 800 AM, também é o criador da Rádio Bloco e sempre presentei o Baleiro das Artes com o Nova Música BR, Jujuba Literária de Cândido Otto da Luz e quadro Puxa Puxa Conversa, claro! Hoje duplo, no primeiro bloco, pela terceira vez no Baleiro das Artes, uma pessoa que já faz parte do Giro do Baleiro e eu estou falando na Rosaura Vargas, que é coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria e que vai compartilhar com a gente mais informações e sobre como participar e apoiar os projetos do programa, inclusive com o Imposto Solidário, Rosaura, seja bem-vinda novamente
1: ao programa Baleiro das Artes. Olá, Camila, obrigada. Sempre muito importante estar com vocês, sua audiência tão qualificada, para falar de assuntos tão importantes nesse final de ano, em época de Natal. Eu que agradeço, inclusive, a Rosaura
0: esteve aqui no programa no início de 2019, está encerrando uh, o ano aqui conosco, uh, veio mais cedo porque são muitas informações a compartilhar, muitas pessoas contempladas pelo programa uh, de uh, educação fiscal e também pelo Imposto Solidário.
1: Com certeza, Camila, esse ano é um ano vitorioso para a educação fiscal, a gente conseguiu trazer mais dois prêmios para Santa Maria, foi uma conquista bastante grande das nossas escolas, em especial a escola Pão dos Pobres Santo Antônio, que conseguiu o segundo lugar nacional no um Programa Nacional de Educação Fiscal, foram 331 projetos do Brasil, inteiro E Santa Maria conseguiu trazer um segundo, dois segundos lugares para cá Então acho que isso merece o nosso aplauso aos nossos professores Assim como a EMEI João Franciscato, que é aqui pertinho né, da, da UFSM A João Franciscato, além do segundo lugar nacional no programa de educação fiscal nacional Ela trouxe também o primeiro lugar no estado com a campanha Movimento RS Aí a, aqui no estado foram 60 municípios que estavam participando e a gente trouxe para Santa Maria o primeiro lugar.
0: Olha, parabéns! E para quem está nos ouvindo daqui a pouco, bate-papo com a Rosaura Vargas para a gente saber mais aí sobre o alcance e a importância do Programa Municipal de Educação Fiscal. Já no segundo bloco do quadro Puxa Puxa Conversa, o encontro será com um historiador formado aqui pela UFSM e professor do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, Campus de Nova Andradina. E eu estou falando no Ricardo Oliveira, o doutor Ricardo Oliveira, que vai falar, dentre muitas coisas, sobre o seu novo canal no YouTube, o História do Ateísmo. Só que antes, vamos abrir a Jujuba Musical da Noite com nova música BR do Marcelo Cabala. Vem no Giro do Baleiro!
2: Olá Camila Vermelho e ouvintes do Baleiro das Artes, aqui com vocês Marcelo Cabala chegando com a última Jujuba Musical de 2019, Jujuba Musical Nova Música BR, 11ª edição. E hoje vamos ouvir aqui no programa Siba, Siba que lançou em setembro o seu terceiro disco solo, o disco chamado Coruja Muda com lançamento e apoio aí da YB Music, e a música que vamos ouvir hoje é Toda Vez Que Eu Dou Um Passo, O Mundo Sai do Lugar, música que é um grande clássico na carreira do Siba, ele que já havia gravado essa música com o Mestre Ambrosio que é um dos projetos aí do Siba, com esse projeto ele lançou seis discos, e também com a Siba e a Full com quatro discos lançados, e o Coruja Muda é o terceiro disco solo da carreira do Siba, ele que lançou em 2012 o disco Avante, 2015 de Baile Solto e agora 2019 Coruja Muda. Lembrando que esse disco está disponível nas redes de audições musicais, YouTuber, Disney, Spotify, entre outros. Lembrando também que quem quiser ouvir as edições anteriores do Nova Música BR, elas estão disponíveis lá no Spotify só procurar lá o Marcelo Cabala e lá estão as edições anteriores do Nova Música BR. Então hoje vamos ouvir Siba e a música Toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar. Segundo Siba essa versão é uma versão atualizada da música que atravessou várias fases da carreira do Siba e que ele é obrigado a tocar nos shows mesmo quando ele não queira, então clássico é isso mesmo. Então, Siba, Toda Vez Que Eu Não Passo, O Mundo Sai do Lugar, na música tem o Siba Voz e Guitarra, Mestre Nico que tem uma grande participação no disco também fazendo aqui nessa música voz, percussão e trombone Lelo Bezerra, Guitarra Rafael dos Santos Bateria, Leandro Gervás Tuba, lembrando que no disco Coruja Muda não tem baixo nas gravações então a Tuba acaba fazendo esse papel aí de fazer o som da Tuba e também do baixo, a Tuba que tem um som bem grave, né? Então Leandro Gervásio faz esse baixo e tuba ao mesmo tempo. Também tem o Roberto Manuel no trombone, João Minuto sax-tenor e galego do trombone, respectivamente no trombone. Então é isso, vamos ouvir Siba, Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E nossa última dica musical de 2019, aqui no Baleiro das Artes, com a Jujuba Musical, Nova Música BR. Volto aí em 2020, com outras dicas da nossa música brasileira aqui para vocês. Vamos lá então, som de Pernambuco, de Recife, Siba, toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar.
3: Do lugar, toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Mas toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E o um mundo por ser redondo tem por destino embolar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Tem hora que até me canso de ver o mundo rodar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Desde quando o mundo é mundo Nunca pensou em parar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Quando eu vou dormir Eu rezo pro mundo me acalentar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar E manhã escuto o mundo Gritando pra me acordar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Ouço o mundo me dizendo Porra pra me acompanhar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Se eu correr atrás do mundo Vou gastar meu calcanhar Toda vez Aqui de passagem Nesse pedaço de pedra flutuante
4: Lembrando que
3: somos Um pedaço de carne quase podre E ninguém é maior Do que seu ninguém e Logo mais Verás <risos> Não pude alcançar Também não vivo pensando De ver o mundo acabar Nem vou gastar meu juízo Querendo o mundo explicar Que quando um deixa o mundo Tem trinta querendo entrar Epa, na minha vaga não Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar
0: Giro do Baleiro, eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes diretamente da UNIFM, a rádio da UFSM, com informações artísticas e culturais, músicas e encontros especiais a cada edição do programa. E acabamos de ouvir Jujuba Musical, Nova Música BR, de Marcelo Cabala, da Rádio Bloco, que, inclusive, é o sonoplasta do programa Esta Noite. E o Nova Música BR sempre faz as honras da casa para o primeiro bloco do quadro Puxa Puxa Conversa. E eu estou aqui ao lado de uma pessoa que está, veio pela terceira vez ao Baleiro das Artes, da última a anterior, a segunda vez, foi logo no começo de 2019, na noite de 11 de março, na edição 67 na FM do programa, ou seja, 40 edições depois. E eu estou falando na Rosaura Vargas, que é coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria, e o bate-papo vai ser sobre, além de assuntos relacionados ao programa, uma atenção especial ao imposto solidário para quem está ouvindo o Baleiro das Artes, a como destinar o um imposto solidário para ações do Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria e contemplar aí uma comunidade de educadores, educadoras e estudantes de Santa Maria e região. Só que antes... O que, que a Rosaura merece? Rosaura, querida, seja bem-vinda novamente ao quadro Puxa Puxa Conversa. Obrigada, Camila. Inclusive, a propósito uh, do nosso já início de bate-papo, introdução no programa desta noite, uh, a Rosaura falou sobre dois prêmios que vieram para Santa Maria através do Programa Municipal de Educação Fiscal, escolas daqui de Santa Maria municipais que trouxeram estes prêmios para cá, eu gostaria que tu já começasse retomando, então, uh, estas, enfim, estes presentes aí, estas novidades uh, de 2019.
1: Isso, Camila, é, como estávamos conversando, é, o trabalho que os professores realizam em sala de aula, né, mais uma vez conseguiu trazer para Santa Maria e levar o nome de Santa Maria tanto no Estado quanto em nível nacional, de ações que estão realizadas nos, nas escolas e que merecem ser premiadas. Então, a Escola Pão dos Pobres, em que a gente trabalha com todos os nossos professores e os nossos alunos na questão da formação da cidadania, assim como na EMEI João Franciscato. Então, ressalta-se que a, a escola Imei João Francescato é uma escola de educação infantil, e para muitas pessoas que eles falam assim, poxa, mas como é que vai trabalhar de educação fiscal com crianças né, da educação infantil? E é para ver o quanto que os nossos professores estão comprometidos com a cidadania, o quanto eles estão comprometidos com o pedir a nota fiscal, exigir a, a nota fiscal a cada compra de mercadoria ou serviço, assim como incentivar a fiscalização de onde esses recursos públicos estão sendo aplicados. Então, a gente está formando uma nova cidadania, né? um, um novo cidadão cada vez mais ativo, mais participando das suas ações. E é nessa linha né, que a gente vem aqui de novo conversar no seu programa sobre uma outra campanha, que é o Imposto Solidário.
0: Inclusive, é importante salientar que o Programa Municipal de Educação Fiscal ele tem sido desenvolvido desde 2002 e existe, via o Decreto Executivo número 157-03, de 15 de agosto de 2003, e busca fomentar junto à comunidade a conscientização sobre a função socioeconômica do tributo e ainda a necessidade, não é mesmo, Rosaura, de acompanhar a aplicação dos recursos advindos do tributo pela administração pública, num trabalho aí realizado junto à comunidade escolar, uh, do ensino fundamental universitário com alunos, alunas e professores. E, Rosaura, sobre o imposto solidário, antes de falar propriamente sobre o imposto solidário, Quantas pessoas uh, foram contempladas este ano pelo Programa Municipal de Educação Fiscal? É. Mais de mil professores, pelo menos, <risos> e quase 20 mil alunos, não é mesmo? Alunos Isso.
1: E alunas. É com certeza. A gente tem em torno de 1.700 professores que a cada ano trabalham conosco né, nas mais diversas atividades. Um, o número de alunos ele cada vez está maior, porque a gente está com dois projetos aqui dentro da universidade no curso de administração e no curso de contábeis. Então, o número ele amplia bastante quando a gente tem a participação dos estudantes universitários também. Né?
0: E sobre o imposto solidário? Claro que a gente vai falar mais daqui a pouco. Eu quero que a Rosau, inclusive, fale sobre as atividades como o CID Legal, que tem essa possibilidade, né, abre essa possibilidade para estudantes levarem suas realizações artísticas para espaços como a Avenida Tênis, Tênis Clube, o, o Clube Dores, uh, mas uh, sobre o imposto solidário, estamos num momento que o imposto solidário, ele está aí numa, em prazos, né, uh, que para quem... Uh, declara seu imposto de renda, né? para quem está lidando com essas, essas contingências cotidianas, é possível destinar, então, uh, a sua taxa de imposto, a sua cota para o imposto solidário. Como, então, para quem quiser proceder dessa forma, Rosaura, as pessoas podem uh, fazer essa, essa destinação?
1: Então, Camila, é bem importante a gente estar tá num período de término. né? Nós temos duas formas de, de destinar o imposto de renda e uma delas se encerra agora, no dia 27 de dezembro. Então, é a última semana, certo? Porque até o último dia bancário do ano, as pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo, elas podem deixar aqui em Santa Maria, então ela pode destinar para os dois fundos, o Municipal da Criança e do Adolescente ou o Fundo Municipal do Idoso, até 6% do imposto de renda devido. Esse potencial que Santa Maria tem chega a 21 milhões e nós deixamos no ano passado apenas 941 mil. Nós, no ano passado, aqui em Santa Maria, 27.950 pessoas entregaram a declaração pelo modelo completo. Esses dados são fornecidos pela Receita Federal, pela Delegacia aqui de Santa Maria, que é uma grande parceira nossa. Dessas 27.950 pessoas, 604 pessoas atenderam o nosso chamado e fizeram a destinação do Imposto de Renda. Um, o que, que a gente está ressaltando hoje aqui? Se cada uma dessas pessoas fizesse um depósito de R$ reais até o dia 27 de dezembro, nós conseguiríamos mais de 8 milhões para esses dois fundos. Então o chamamento é assim: você que faz a declaração pelo modelo completo fa faça um esforço, né? é, faça uma boa ação, faça um ato de cidadania e deixe, deposite nas contas do fundo. Uh, as duas contas estão, os dois fundos né, estão na página da prefeitura de Santa Maria, do lado direito, assim você entra lá e diz assim, imposto solidário. E ali você tem os 14 projetos das instituições sem fins lucrativos que atendem criança e adolescente. E os três projetos das instituições que atendem os idosos aqui em Santa Maria. Você, a gente colocou algumas ferramentas que facilitam essa destinação porque você pode direcionar, escolher o projeto e fazer a destinação diretamente pela página da prefeitura. Então, a gente conclama as pessoas para que acessem né, e façam essa, essa boa ação. Uh, a cidadania agradece como um todo.
0: E tem também a página do Facebook, Programa Municipal de Educação Fiscal, para quem também em algum momento tiver alguma dúvida, tem os canais de comunicação, é só colocar no Google, Prefeitura Municipal de Santa Maria, Programa Municipal de Educação Fiscal, está em tempo ainda, gente, quatro dias. E Rosaura, e o ano de 2019, além desses prêmios que foram trazidos uh, para Santa Maria, com uh, Muitas atividades foram realizadas, não é mesmo? Muitas atividades artísticas, inclusive a Rosaura está aqui ó, com o celular, já eu já conheço, já sei de cor a, a, a página. Uh, da, da Prefeitura Municipal de Santa Maria, inclusive é, a, a Rosaura, para quem acompanhar na fotografia do post de divulgação do programa, está com a camiseta do Imposto Solidário que é uma fotografia de uma senhora com uma menininha é uma fotografia amarela com Imposto escrito em azul e Solidário em branco, ou seja é bastante característico para quem quiser também se pautar por essa imagem Uh, a Rosaura está inclusive aqui me passando os dados uh, gostaria de falar sobre alguns desses dados antes de falarmos sobre as atividades
1: isso, eu acho Camila que é muito importante assim, a gente reforçar que quem faz a destinação do imposto de renda e aí algumas pessoas falam assim ah, eu não pago o imposto de renda aquelas pessoas que não pagam que recebem a restituição elas também podem destinar então por exemplo se a gente faz um cálculo lá e você teria R$ 2.000 para pagar de imposto de renda, certo? E você, pelo cálculo que foi feito lá, os 6% do imposto de renda devido, você poderia destinar R$ 500 reais para os fundos, o da criança e do adolescente ou do idoso, depende da sua, da sua escolha. Se você fizer esse depósito agora até o dia 27 de dezembro, Além dos R$ mil que você tinha direito a, res, a receber como restituição Você recebe esses 500 reais Que você depositou agora De volta no ano que vem Quando a Receita Federal te fizer a restituição Então a gente reforça Uh, é um investimento melhor que a poupança, porque é pela taxa Selic que você recebe o retorno, não é isso? E você está investindo na nossa cidade. Então, o que a gente tem conversado com as outras pessoas é que a grande maioria das pessoas não conhece, não sabe que é possível. Deixar esses recursos aqui em Santa Maria Então por isso a participação da imprensa É muito importante O que a gente chama é assim ó, Você que já participa você, ó, As 604 pessoas que destinaram no ano passado Vamos fazer uma campanha Para que cada uma delas é, Publique lá dizendo Olha eu, eu destinei no ano passado Vou destinar esse ano de novo Convidando seus amigos a destinar porque quanto mais pessoas estiverem eh, divulgando essa campanha, mais a gente vai atingir o um número interessante para a nossa cidade. Todos nós sabemos o quanto é importante a participação das instituições. São instituições que, na maioria, trabalham com voluntariado. Né? Então, por isso, a gente reforça que esse recurso é muito importante. Então, vai lá no site, acessa quais são os projetos, entra em contato com a instituição, vê onde é que o recurso vai ser aplicado, faz esse trabalho aqui, é, ele é bastante gratificante, eu posso te garantir disso. Rosaura,
0: antes de ouvirmos a próxima Jujuba Musical, qual foi a atividade mais recente que aconteceu aqui em Santa Maria, do programa, do CID Legal?
1: Isso, a gente tem dois grandes projetos, que é o Festival Cid Legal Canta e Dança, que ele já está na sua 13ª edição, e o Festival de Teatro Educação Fiscal em Cena, que está na 11 primeira edição. Então, são, são duas ações que, que trazem muita arte, cultura, uma forma divertida, descontraída de falar sobre imposto, sobre tributo, sobre cidadania. É muito importante.
0: Em outubro teve, inclusive, uma edição do 13º Cid Legal, Canto e Dança, Poesia, Paródia, no Clube Recreativo Dores, mas a gente vai falar não apenas sobre uh, o Cid Legal, Canto e Dança, as atividades teatrais, mas também vamos uh, detalhar um pouco mais as instituições para quem está ouvindo o programa Baleiro das Artes. Estou aqui conversando, batendo aquele papo com a Rosaura Vargas, que é coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal e ela está trazendo aqui uma pauta muito necessária para a comunidade de Santa Maria, que é a destinação do imposto de renda através do imposto solidário, ou seja, uma destinação para atividades que acontecem aqui em Santa Maria e também de conscientização de como que são aplicados os tributos. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar mais ainda... E enfatizar, não é mesmo, Rosaura, na página da Prefeitura Municipal de Santa Maria, tem lá ao lado direito da página o ícone Imposto Solidário, e a gente vai falar mais daqui a pouquinho, só que depois da próxima Jujuba Musical e de um breve intervalo. Vem no Giro do Baleiro! <risos>
5: Vem o Giro do
0: Baleiro! Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes da UnifM, a rádio da UFSM. Também tem como acompanhar o baleiro na web, nas redes sociais e ainda se ligar no Baleiro das Artes pela radiobloco.net, a Brasileira e Sem Fronteiras, nas reprises de quartas às 8 horas da noite e quintas às 6 horas da tarde tal como ficar por dentro do programa pela rede gaúcha de podcasts, a podcast no portal podcast.com.br -e, e claro tem como mandar o seu recado pelas redes sociais, relembrando que este é o último programa de 2019, o último baleiro das artes antes das festas de virada de ano e a partir já da próxima segunda-feira Uh, do dia 30 de dezembro, vai ter uma playlist especial do Baleiro das Artes até março. Ou seja, o giro do Baleiro continuará, porém vai ser um giro do Baleiro exclusivamente musical. Uhum. E na sonoplastia do programa de hoje, o querido Marcelo Cabala, que soltou antes do intervalo, Jujuba musical com Ozzy Osbourne e a música No More Tears. E antes de retomarmos o bate-papo com a Rosaura Vargas do Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria, aqui vão os abraços para hoje as aniversariantes da semana. Quinta-feira, 26 de dezembro, é o dia do querido Ricardo Brum soprar as velhinhas de aniversário, um super abraço para o Ricardo. Sexta-feira, 27 de dezembro, é a vez do Vando Rosa, lá do condomínio do Coloradinho, um super abraço para o Vando. E no dia 28 de dezembro, sábado, é a vez da querida Edilaine Ávila, que trabalha na, na Prefeitura Municipal de Santa Maria, um super abraço para a Edlaine. Já retomando a semana, a próxima semana, segunda-feira, 30 de dezembro, é a vez da Irene Teixeira. E um abraço para os e as ouvintes que estarão ou estão ou estarão de aniversário ao longo desta semana. E 12 abraços para os e as aniversariantes, vamos de Jujuba Literária de Cândido Otto da Luz com a última sugestão literária do ano.
6: No Baleiro das Artes, Jujuba Literária com Cândido Otto da Luz. Boa noite, Camila. Boa noite, Ouvintes, estamos retornando nesta segunda-feira com mais uma Jujuba Literária. Bom, hoje eu vou dar como dica para vocês que gostam da boa música o livro sobre a história do ABBA. ABBA, Quando a Vida é uma Festa. Tem a biografia, a discografia comentada do maior fenômeno pop dos anos 70, bastidores, cronologia, gravações solo, compactos, relançamentos, etc. Tem também a biografia de cada um e cada uma dos integrantes do ABBA e também são comentados todos os discos que o grupo gravou. Aliás... Você imagina quantos discos o ABBA gravou? 15, 20, 23, 30, 35. Na realidade, o ABBA gravou apenas oito discos, sem contar os Grandes Sucessos, volume 1, Grandes Sucessos, volume 2... ABBA Gold, mais ABBA Gold, The Definitive Collection, The Complete Studio Recordings e Numbers Ones. Mas discos mesmo. É, álbuns de estúdio, gravou apenas oito: Ring Ring em 1973, Waterloo em 1974, ABBA em 1975, Arrival em 1976, The Album em 1977. Vulevu, em 1979, Super Trooper, em 1980, e o último, que foi The Visitors, em 1981. Neste livro, em formato grande, até parece uma revista, mas é um livro, é... nesses oito discos de estúdio, é feita uma análise de cada um, cada um dos discos. Por exemplo, vamos pegar aqui para dar um exemplo, isso aí vai ocorrer com os demais. Ring Ring, de 1973, que foi o primeiro de estúdio, traz a data de gravação, a produção, engenheiro de som, todos os músicos que tocaram na, no disco, também os vocais. E todas as faixas são comentadas, uma por uma, todas as faixas e cada um dos oito discos. O grande sucesso do ABBA foi gravado em 1976, Dancing Queen, gravado de agosto de 1975 a setembro de 1976, no Metrodome e Glen Studios, em Estocolmo, Dancing Queen, é a segunda faixa do Lado A, sem dúvida alguma, é o grande sucesso do ABBA, o Dancing Queen, e tem a análise do Dancing Queen que diz mais ou menos o seguinte... É muita coisa, apenas vou resumir... É a melhor música da noite aquela que quebra o gelo em qualquer festinha de escritório... O karaokê provavelmente não existiria se não fosse por ela... E 87% de todos os casais britânicos não estariam juntos sem seus efeitos extasiantes. Ok, talvez isso seja um pouco de exagero... Mas não há como negar que essa música acaba com a timidez e gera uma euforia incomparável na pista de dança. A melhor música disco que já se ouviu, sem ser exatamente disco. O Abba sempre fez as coisas, gêneros, estilos, de um jeito um tanto distorcido, mas o charme acidental dessa música é o que a faz ser tão mágica para todos nós. E aí continua, então, praticamente... Duas páginas falando só de Dancing Queen... Que está nesse disco... Chamado Arrival... De 1976... Na abertura deste livro-revista... Podemos dizer assim... Tem a história de cada um... Da Agneta... Da Anne Frit Ou Frida... Como ficou conhecida... Do Benny... E também do Bjorn... E conta a história de cada um... Né, os casamentos as separações, etc, etc. Na, nas últimas páginas, traz a discografia básica, os álbuns, os oito álbuns que eu falei, as compilações, os compactos que foram lançados, todos eles, depois traz o material solo de cada um, do Bior, o da ben, do Benny Anderson, da Gneta Falstock e da N. Frida Lingstad a que mais teve ao bom solo foi a Agneta Falteskog, Anne-Fried, porque esse nome Fried em sueco corresponde a Frida em alemão. É que a mãe dela teve o caso com um alemão durante a Segunda Guerra Mundial e ficou grávida e colocou o nome da filha de Anne-Fried. Fried, como eu disse, significa Frida em alemão. E ela foi muito perseguida por causa disso devido à ocupação. Da, da Suécia por parte dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi escorraçada, ela foi xingada, ela foi isolada, enfim, por esse caso que ela teve com o alemão e a filha, a Anne Fridt. Recomendo para vocês, muito bom, é completo, tá? Como eu falei, cada álbum né, dos oito álbuns oficiais apenas que o ABBA gravou, muita gente pensa que é bastante, né? mas não. Oficiais mesmo foram oito. Os demais foram compilações de grandes sucessos, aba gold, etc, etc. Sem falar nos compactos simples, é claro. Então eu recomendo para você, se não acharem nas bancas, podem encomendar pelo www.revistaonline.com.br Olha, vale a pena. Eu li na semana passada, durante o período que eu estive lá em Capão da Canoa, durante sete dias, e achei simplesmente sensacional. Um abraço, até lá!
5: Esta
0: foi a sugestão literária do Cândido Otto da Luz, a quem eu super agradeço pela parceria com o programa Baleiro das Artes neste ano de 2019. Um super abraço, Cândido. E também ao Jordan Youngs, que colabora com a feitura, né, com a operação técnica de áudio da Jujuba Literária que agora cede novamente espaço para o quadro Puxa, Puxa, Conversa. O primeiro bloco do quadro Puxa, Puxa, Conversa. Inclusive, estou aqui, já estávamos uh, traçando aqui uh, algumas algumas estratégias comunicacionais eh, para divulgarmos a importância do imposto solidário. A querida Rosaura Vargas, que é coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria, Estávamos falando, inclusive, sobre as pessoas que apoiam o programa, então, ou seja, o programa, ele está nas redes, ele está em, em vários, em diversos espaços de Santa Maria, para que as pessoas, elas não esqueçam que elas podem colaborar, destinar o seu imposto de renda para programas sociais aqui de Santa Maria.
1: Isso mesmo, Camila. Agora de manhã, a gente acabou de receber a participação da PUSME, é, que colocou nas suas redes sociais também essa mesma campanha do da destinação do imposto solidário. Então, é um, um órgão ah, também aqui da universidade, não é isso? Tem uma grande abrangência. E a gente sabe do, do quanto é importante eh, os meios de comunicação nos ajudar a divulgar essa campanha de tamanha relevância para a cidade. Nessa semana ainda também a gente viu em, em jornais impressos da cidade também a campanha reforçando que são 21 milhões que nós podemos deixar aqui na cidade de Santa Maria uh, para ajudar as crianças e adolescentes, assim como os idosos. E o, o que a gente estava conversando antes, né? a quantidade de projetos, nós temos 14 projetos da criança e do adolescente e 3 projetos da, do idoso. Ao
0: todo, 17 projetos, sendo que desses projetos, muitas pessoas são contempladas de muitas regiões daqui do município de Santa Maria.
1: Isso, nós temos, por exemplo, assim a, a instituição Associação Orquestrando Arte. Né? A, o projeto deles é a Arte do Fazer. E eles estão solicitando R$ 48.500. Temos, por exemplo, a Associação de Cegos e Deficientes Visuais, que seria a inclusão da criança deficiente, além do braille E eles estão pedindo apenas R$ 7.200. Então, isso daqui uma pessoa pode destinar uma com esse valor uh, eu tenho o privilégio de acompanhar as destinações e a gente recebe pelo site da prefeitura assim como olhar na conta bancária da, da dos dois fundos os valores que estão entrando e são bastante gratificantes né é, uma pessoa ontem destinou 7.165 reais então assim é, outras pessoas R$ mil R$ quinhentos reais mil e temos também aquelas pessoas que estão depositando os 300 reais, que foi a, a campanha que a gente lançou esse ano, né? deposite 300 reais é, uma, é um valor que não vai fazer diferença para você, graças a Deus né? e que você ainda vai abater do, da destinação, do imposto de renda do próximo ano, então esse é o chamamento, seguindo aqui nós temos também o centro de defesa dos direitos da criança e do adolescente o CDDICA, que é acolhendo e transportando né? que é a potência 5, eles estão pedindo 15 mil reais para desenvolver o projeto deles o lar de Joaquina que é a adequação do espaço né, da convivência, fortalecendo vínculos. Eles estão pedindo 74 mil reais para desenvolver o projeto. A Royale, né, Dança Cidadã.
0: Inclusive recebi algumas semanas aqui a Daniela Nascimento e parabéns a mais um ano de existência da Royale e também da realização do clássico espetáculo de final de ano da, da Royale.
1: Isso, a gente sabe a quantidade de crianças que eles atendem, né? Eles estão pedindo 136 mil para o projeto deles. A Associação Colibri, é, Dança e Movimento, né? Eles estão pedindo 40 mil reais para fazer o trabalho deles lá a Associação dos, dos Pais e Amigos dos Excepcionais, né, a PAI, é, eficácia, eficiência e efetividade, eles pedem R$ 120 mil para o projeto deles. O Banco da Esperança, ação social, que é para esporte e lazer, o projeto é de R$ 32 mil. Reais. Reforçar, Camila, que esses valores, como é que funciona, como é que você apresenta esse projeto? Cada instituição ela é autorizada pelo, pelos fundos a captar esses recursos, e ela só vai receber aqueles recursos que ela captar. Então, por isso que a gente está dizendo, se você quer ajudar a Associação Amigos do, do Santa Maria ajudou. que o, o projeto deles é de 39 mil reais, uh, Judô Inclusão Social Através do Esporte, o que, que você faz? Você faz o depósito em uma das contas, né, tanto do Banco do Brasil ou do Banrisul, e entra no site da prefeitura, tem uma tarja laranja, bem quando você abre o, o site da prefeitura do imposto solidário. Lá você vai fazer o seu cadastro, vai colocar os seus dados e vai escolher o projeto que você quer destinar. E vai fazer uma, uma cópia do arquivo né, para você mandar para a gente lá, onde vai mostrar o depósito que você fez dizendo qual instituição que você quer que receba esse recurso se você não quiser escolher a instituição o fundo municipal tanto da criança do adolescente quanto do idoso em assembleia eles decidem eles fazem o edital e abre para que as instituições se cadastrem né para receber os valores que eles uh, estão buscando. Então, assim, só para a gente seguir ali, né? Sim, o sim, Instituto favor. Tabor, eles têm a manutenção institucional, né? Eles estão pedindo 68 mil reais. A Associação Rio-Grandense Ecoterapia, né, e Equilíbrio, eles têm o um projeto lá Meu Cavalo Amigo. É um trabalho muito interessante. Eles estão pedindo 15 mil reais. Então, a Associação Bandeira Social. Que é mudar trilhando caminhos através do judô, certo? Eles estão pedindo 50 mil reais para fazer esse projeto. Ou seja,
0: uma diversidade de projetos e. Também com tantas possibilidades de acolher a comunidade de Santa Maria em diversos sentidos, diversas faixas etárias, uh, atividades esportivas, terapêuticas.
1: É isso. Nós temos o Aldeia SOS, né, que é ressignificando a vida, né? Que é 15 mil reais o projeto deles. E temos um projeto aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que é a Turma do Ic. E o projeto aqui é Turma do Ic em Frente, né? Quem conhece sabe o, o trabalho lá e sabe o quanto que a Virgínia se dedica para buscar esses valores aqui.
0: E a turma do IC, é, para quem não conhece é um espaço que ele fica ao lado do Hospital Universitário de Santa Maria, que tem um acolhimento de crianças que estão em tratamento oncológico, tal como de familiares, essas pessoas são desenvolvidas atividades, porque realmente o, o tratamento oncológico ele é bastante agressivo, e como fazer um acompanhamento de crianças, para que as crianças elas entendam que elas necessitam uh, desse tratamento, mas são crianças, né? Uh, têm os seus desejos, a sua energia e também uh, acabam né, se desgastando com o tratamento então parabéns à turma do IC por, por todas as atividades desenvolvidas
1: isso, e aí nós temos as três instituições que atendem aos nossos idosos né? que é o Abrigo Espírita Oscar José Pitã o Lar das vovozinha e o Vila Itajiba então, esses são os projetos que hoje estão cadastrados e que podem receber, fazer essa campanha da destinação do Imposto de Renda. Então, não só a Prefeitura de Santa Maria, como os dois conselhos, mas cada uma dessas instituições está hoje buscando essas parcerias, buscando a destinação, e a gente sabe que o, que o prazo está chegando, é dia 27 de dezembro, então o valor precisa sair do bolso do contribuinte, a gente sabe que ele vai ter que retirar esse depósito e fazer até dia 27 de dezembro. Para que no ano que vem ele possa bater na destinação, na sua declaração. O que a gente tem que reforçar, Camila, é que é um ato de solidariedade é, e só as pessoas que fazem, as pessoas físicas que fazem a declaração pelo modelo completo é quem podem destinar, mas também as pessoas jurídicas que fazem a, a, o cálculo do imposto de renda pelo lucro real, elas também podem destinar. E aí o valor é bem mais alto, porque é até 1% do valor devido. Então, são vamos chamar os nossos empresários também né a, a, nos, a fazer parte desta campanha como um todo, conhecer os projetos, e aí a gente reforça de novo a parceria que a gente tem com, com vários, uh, a parte da imprensa, que é muito importante para nós, e cada um de nós, se puder lá, uh, compartilha no Face, para que outras pessoas venham participar.
0: Inclusive, uh, o Baleiro das Artes, além de acolher, né, não é à toa que é a terceira vez que a, a Rosaura está aqui no programa e, e sempre será muito bem-vinda. Uh, já tive a oportunidade de estar presente em pelo menos três ou quatro edições do Festival Cídio Legal Canta e Dança. É, em que são desenvolvidas atividades artísticas dentro das escolas municipais, uh, com o tema da, da conscientização da destinação né, fiscal dos tributos, uh, a partir dos currículos das escolas. Isso é interessante. Tra trabalho de professores e professoras de língua portuguesa, de teatro, ou seja, é um, o, o Programa Municipal de Educação Fiscal também tem essa abrangência né, educativa.
1: Isso, é uma diversidade de ações, então uh, eu sempre ressalto que a Educação Fiscal de Santa Maria ela é referência, uh, tanto no Estado quanto no Brasil e até fora, pelo trabalho que é desenvolvido na sala de aula. A gente vê assim, que os professores aceitaram o desafio de levar esses temas de tamanha relevância e complexidade para dentro da sala de aula, porque você falar sobre tributo e impostos... Inclusive
0: para crianças bem pequenininhas, de 5, 6 anos.
1: Né? Desde a educação infantil. E aí você vê assim, quando tem algumas histórias que a gente fica sabendo do, pelos professores. Né? Uma turma aqui do CAIC, que eles foram fazer uma compra eles precisavam da nota fiscal porque a gente tem uma atividade que é o varal da cidadania, em que a gente troca né, aqueles materiais que a gente recebe como destinação da Receita Federal é, por uma atividade que eles fazem em sala de aula e um documento fiscal. Então, eles foram fazer uma atividade e dentre, eles iam fazer uma salada de frutas, era uma atividade dentro da escola, e eles precisavam comprar os ingredientes. E um dos menininhos, né, quatro, cinco anos, entrou no, 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 no estabelecimento onde eles foram e perguntou para a pessoa que estava atendendo ali que ele precisava da nota fiscal. E a pessoa disse para ele que não tinha. E antes que a professora tomasse qualquer iniciativa, ele já estava saindo do, do espaço, sabe? Então, assim, quantas vezes nós entramos no estabelecimento, pedimos a nota e ele nos dá uma desculpa e a gente compra igual... Será que a gente toma essa ação que uma criança dessas fez? Ele falou, não, ele não tem nota, professora. Então, tipo, não me interessa, não vou comprar aqui. Então, a gente entende que é uma mudança cultural, mas a gente entende que a gente está plantando uma sementinha que vai dar retorno, sim, logo ali. Porque essa criança vai chegar em casa, vai conversar com a família e o retorno é garantido. A gente dá o exemplo do próprio cinto de segurança. Um tempo atrás, a gente andava no carro sem cinto de segurança. Hoje não tem como de moto sem capacete é, bebendo e dirigindo não faz mais isso, não tem como as crianças não permitem então são, são questões assim que cada vez mais é, é uma nova sociedade que está sendo formada cada vez mais com esse combate às pequenas corrupções né que acontecem no dia a dia, parar de apontar o dedo para o político, para o outro, e aí a gente brinca: o político não faz concurso como eu fiz, né? O político é eleito pelo nosso voto, então vamos, vamos trazer a responsabilidade para cada um, vamos participar das coisas que, que dizem respeito à nossa cidade, né? E aí a educação fiscal ela trabalha toda essa forma, desde a da origem do tributo até a correta aplicação dele e até quem faz as leis porque a, a aplicação dos tributos é em cima do que é feito pelo legislador né que também é eleito por nós a mesma coisa quem é que paga imposto nesse país então isenções desonerações então a educação fiscal ela tem uma amplitude bastante grande a gente se ocupou das artes para começar porque é um tema complexo e a gente precisava chamar a atenção das crianças. Mas quem conhece a educação fiscal sabe que é um trabalho de bastante significância para a sociedade como um todo.
0: Por isso que fica o convite para Rosaura retornar em 2020 ao Baleiro das Artes, porque logo no início de 2020 tem a segunda etapa do Imposto Solidário que eu gostaria que tu já falasse brevemente, não vamos misturar, agora até o dia 27 de dezembro temos a destinação do imposto solidário, de acordo com o que a Rosaura disse, mas no início do ano que vem brevemente falando, Rosaura também tem como destinar, só que de outra forma. Sim,
1: por que a gente reforça que a campanha precisa ser agora até o dia 27? Porque agora nós podemos destinar até 6% do imposto de renda devido, e no ano que vem esse percentual cai para 3%, então, por isso que, a, que eu o reforço agora, vamos lá, faz o depósito, deposita 300 reais. Se você está na dúvida de quanto você tem para destinar, eu posso te dizer que, em média, as pessoas que destinam, que, que entregam a declaração pelo modelo completo, podem destinar acima de mil reais, de mil, mil e quinhentos reais. Isso é tranquilo. Mas se você está na dúvida, deposita 300.
0: Então, para quem está nos ouvindo, é só ter acesso à página da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Uh, via internet, que tem, inclusive, toda a listagem dos projetos contemplados que a Rosaura aqui detalhou uh, para oiá ouvinte. E, por enquanto, Rosaura, a gente vai se despedindo, só que antes da gente se despedir de fato, eu vou te convidar para o ato dionisíaco teatral baleirístico, que tu já conhece muito bem, que é colocar, fechar os olhos, colocar a mão no baleiro e escolher um doce toda a energia positiva aí de que o Imposto Solidário vai ser um sucesso e o sabor foi escolhido? Sabor foi de, de morango? Morango, então Rosaura, então com sabor de morango eu agradeço mais uma vez pelo teu trabalho, pelo Programa Municipal de Educação Fiscal por estar aqui neste último Baleiro das Artes de, das Artes de 2019 na centésima sétima edição da FM do programa ao todo, a edição de número 202, nesta noite de 23 de dezembro de 2019, em ritmo de Natal, de férias e de Imposto Solidário, não é
1: mesmo? Isso, muito bom, Camila. Agradeço a oportunidade de estar aqui, reforço o convite, acessa a página da Prefeitura, entra lá no Imposto Solidário, faz a sua destinação e vamos que a gente tenha um 2020 muito melhor ainda.
0: Então, que venha 2020 e que também o programa Baleiro das Artes continue, ele continuará, inclusive esta noite, pois no segundo bloco do quadro Puxa Puxa Conversa, o encontro será com o um historiador formado pelo FSM e professor no curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, campus de Nova Andradina e eu estou falando no Dr. Ricardo Oliveira da Silva, que vai falar dentre muitas coisas sobre o seu novo canal no YouTube, o História do Ateísmo. Só que agora vamos de Jujuba Musical e depois de um breve intervalo, voltamos! Vem no Giro do Baleiro! <risos>
5: God.
3: Artes, Baleiro, Baleiro,
0: Artes, Baleiro das
3: Artes.
5: Vem no Giro
0: do Baleiro! Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes, diretamente da UNIFM, a rádio da UFSM. Com a hashtag sou o em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. E nos quatro anos de vida do giro do baleiro e nos dois anos da 107.9 com informações sobre o universo da arte e da cultura e também tem como acompanhar o Baleiro das Artes na web, pelas redes sociais e pela radiobloco.net, nas reprises de quartas, às 8 horas da noite e quintas, às 6 horas da tarde. Também tem como ficar por dentro do programa pela rede gaúcha de podcasts, a podcaste.com, no portal podcast.com.br Na sonoplastia do programa de hoje, o querido Marcelo Cabala, da Rádio Bloco, que antes soltou jujuba musical com John Lennon e a música Imagine. E agora, a jujuba musical cede espaço para o segundo bloco do quadro Puxa Puxa Conversa e eu recebo pela primeira vez no Baleiro das Artes o Ricardo Oliveira da Silva, que é historiador formado pelo FSM, pela nossa casa, a Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Ele é professor no curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Ufms, Campus de Nova Andradina. E o nosso bate-papo vai ser, dentre tantas coisas, sobre o seu novo canal no YouTube, o História do Ateísmo. Só que antes, o que, que o Ricardo merece? Ricardo, querido, seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao quadro Puxa Puxa Conversa.
7: Olá, Camila. Eu agradeço o convite. É, Aproveito a ocasião para cumprimentar todos os, os ouvintes do programa. E estamos aqui. Eu, eu te acompanho pela, pela internet, mesmo à distância. Né, sempre estou vendo a programação. E estou aqui em Santa Maria, né, revisitando é, a cidade que eu nasci. E a universidade que eu me formei, fiz a minha graduação aqui, como tu falou, entre, ingressei em 2002, terminei em 2006, ou seja, é. 18
0: anos, é. né? Mas De... eu voltei
7: em 2013, é. eu vim da aula como professor substituto, fiquei um ano. Eu dava aula no curso de História e ali no Centro da Educação, né? Porque o professor substituto, ele se vira nos 30. Acaba se
0: desdobrando, é. né? Inclusive em mais de um centro. E o Ricardo está também aqui acompanhado pela querida Michele, baiana, historiadora também, que também reside em Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda. Se a Michele em algum momento quiser dar um alô aqui, vai ser muito bem vinda Estamos tomando um chimarrão. É, no, no programa especial às vésperas de Natal, e tudo começou em 2018, já que estamos falando em Natal, vamos falar também sobre a história do ateísmo, pois tudo começou em 2018 com a aprovação do colegiado do curso de História da UFMS para a criação da disciplina complementar História do Ateísmo, que foi ministrada no primeiro semestre deste ano pelo Ricardo.
7: Exatamente, Camila, disciplina ela ela surgiu em 2018, né, o ano passado, então, na metade do ano passado. Que a ideia era ampliar um pouco os horizontes que os alunos podem estudar no que diz respeito a essa questão da, das crenças, né? Tu também tem a formação na área da história. Sabe que na, na história, né, já é, já é tradição um campo de pesquisa voltado para a questão da religião e da história das religiões. A UMPU sempre tem um. A uh, UNPUL um já tem seus simpósios temáticos e seus grupos de trabalho bastante consolidados nessa, nessa área. Mas sobre a questão do ateísmo, praticamente não tem nada. Uh, eu propus essa ideia para o colegiado do curso, foi aprovada. Uh, e a partir daí uh, eu comecei a fazer o processo de divulgação da disciplina. E, ao que parece, né, não, não posso garantir 100%, mas, ao que parece, é, seria a primeira disciplina com essa temática dentro da universidade brasileira, né, dentro da área da história. É, pelo menos eu não, não encontrei outra, outra iniciativa similar. E aí deu uma certa repercussão na época né, e vem dando até hoje.
0: Inclusive, eu gostaria de ouvir sobre a receptividade acadêmica dessa disciplina, num ano, inclusive, em 2019, em que saíram, saíram notícias no Brasil sobre instituições que ofereceram disciplinas como ética e felicidade na Universidade de Brasília, UNB, e também aqui na UFSM com o professor doutor Dejalma Cremonese.
7: Eu acompanhei esse, esse episódio, eu, eu li na, na internet sobre a, a criação dessa disciplina. Então, ó, a repercussão acadêmica, de um modo geral, ela tem sido positiva, entendeu? Eu até esperava um pouco mais de resistência, mas não, não tenho encontrado tanto assim. Aí, claro, né, nas redes sociais amplia-se assim, um pouco o leque e há algumas críticas, mas de um modo geral o pessoal tem gostado muito da, da iniciativa. Né? É, algumas críticas no sentido de que, aí eu tento explicar, ah, Estudar o ateísmo para tornar as pessoas ateias. Né? Aí eu tenho que explicar que, na verdade, trata-se de um trabalho de história que busca estudar é, como é que a descrença religiosa ela aparece em diversos momentos da história. Então, não é uma disciplina para converter né, pessoas ao ateísmo. Ela não tem, não tem esse objetivo. Né? E talvez porque no, no, no país não se tem uma tradição desse tipo de estudo, algumas pessoas acabam tendo tendo essa ideia, né? Essa noção. Mas eu descobri que, principalmente nos Estados Unidos e no norte da Europa, já existe uma boa bibliografia e é já é uma área de estudo relativamente consolidada, né? Então, nós temos é, trabalhos nesse sentido. Então, o Brasil, ele começa, quem sabe, aí também a, a trilhar esse, esse caminho aí,
0: Inclusive, Ricardo, gostaria de que tu falasses sobre os desafios em oferecer esta disciplina numa época né, na qual o Brasil se depara com a crescente afronta ao Estado laico com filosofias e instituições religiosas, interferindo nas políticas do país, que é um país diverso em todos os sentidos, sobretudo em termos de filosofias religiosas, mas o que temos acompanhado não apenas em 2019, mas nos últimos anos, é uma grande interferência de instituições religiosas num Estado laico que pressupõe que a religião não deva interferir.
7: Então, eu diria que essa é a, é a dimensão política né, da disciplina, porque ela ajuda a problematizar é, esse tipo de questão. Né? Então, ela, a disciplina foi criada o ano passado, que foi um ano de eleições presidenciais, onde teve um candidato que acabou ganhando as eleições, que tinha como né, um slogan da sua campanha política, Deus acima de tudo. É. Aí Isso é problemático, né? mas eu já... não é problemático o fato da pessoa ter uma crença religiosa. O que é problemático é quando a pessoa utiliza sua crença religiosa do âmbito privado para o âmbito público. E, inclusive, busca criar políticas públicas permeadas por uma visão religiosa. E a sociedade ela é muito diversa. Né? Ela é muito diversa. As pessoas têm as mais variadas crenças religiosas e tem as pessoas que, inclusive, não têm crenças religiosas. Então, tentar é, fazer com que toda a sociedade siga os preceitos de uma fé particular é muito complicado. Né? E a nossa Constituição ela traz nos seus dispositivos né, os princípios que fundamentam o Estado laico. Né? O Estado laico, é, o Estado laico ele pressupõe é, uma separação entre a esfera pública e a esfera particular no que diz respeito à religião, né? entre outras coisas. Mas, é, e, e há uma dificuldade no Brasil, em, principalmente por parte de muitos dos nossos representantes, em fazer essa separação, né? que a sua fé religiosa ela não pode implicar a promoção de, de políticas e de pautas é, que visam o coletivo. Né? Então, isso é complicadíssimo. Tá? E isso também foi um polo gerador de uma certa tensão quando eu, eu criei a disciplina. É? E eu também sempre tento é, bater nessa tecla e explicar essa relação. Mas eu acredito que a discussão sobre o Estado like é uma das discussões mais importantes que a disciplina permite fazer. E isso tem sido bastante produtivo.
0: E, Ricardo, a propósito da, da disciplina que foi ministrada no primeiro semestre, hum. agora de 2019, uh, houve uma série de pedidos para que ela fosse ofertada online e também esses pedidos acabaram gerando, em certa medida, a criação da série História do Ateísmo, que é uma série hospedada no, no canal do YouTube Ricardo Rússio Eu gostaria que tu falasse sobre essa procura e também já puxando o gancho, né, das realizações acadêmicas que podem ser compartilhadas, democratizadas via internet, via redes sociais, este lado das redes que possibilita a democratização do conhecimento.
7: Ah, com certeza. Então, quando, quando eu criei a disciplina e comecei a divulgar na internet, já, já apareceu um pessoal pedindo, né, perguntando se a disciplina... Não ia, ser, se, não ia ter curso online se não seriam gravados vídeos sobre as aulas e tal. E depois, quando eu comecei, quando o curso realmente começou em, em fevereiro desse ano, novamente eu recebi pedidos, né? pessoal pessoal queria a, acompanhar, né saber sobre o conteúdo tratado pela disciplina. Eu até tinha esse, essa meta de, de gravar vídeos, né? mas aí aconteceu um... Né? Dois assim, é, problemas, digamos assim. Né? Um é que o, durante o ano foi meio complicado a questão profissional né? para disponibilizar de um tempo para gravar vídeos. E o outro é a própria questão da tecnologia. Eu não sou uma pessoa assim, muito, <risos> muito afinada né? com, em lidar com a tecnologia. Então eu precisava de um, de um suporte. Aí apareceram dois alunos é, que já tinham se oferecido antes. E, e voltaram agora a se oferecer no, nos últimos tempos, eles se ofereceram para gravar. Né? Dois alunos é, meus, né? O nome de um é William e o nome do outro é o Jefferson.
0: Mandar um abraço é. para o William e para o Jefferson. Isso. Que fazem parte do projeto. Fazem né?
7: parte. O nome deles aparece no final dos vídeos, né? Nos créditos. Tá? Então, nós nos reunimos e começamos a gravar é, esses vídeos, né? Então, eu gravo os vídeos mas, na verdade, é o pessoal que faz todo o trabalho de edição, né, para depois eles me enviam e aí eu coloco no canal, né. Eu já tinha esse canal, né, já... Eu fui dar uma olhada nesse sistema, tinha esse canal. Eu tenho esse canal já faz, eu acho, mais de dois anos. Mas era um canal que eu não, não usava, não tinha quase nada lá. É, eu comecei mesmo a trabalhar em cima do canal agora, no final de novembro, quando eu comecei a postar os vídeos, né e aí sim o canal começou a ganhar uma, uma visibilidade e eu tô aprendendo várias coisas, né porque gravar vídeos não é a mesma coisa que dar aula, entendeu a dinâmica é diferente, a linguagem tem que ser diferente é? a maneira como a gente vai é, gesticular e tal os caras estavam tudo me dando umas dicas, entendeu e eu acredito que um dos pontos altos do canal é exatamente isso que é democratizar o acesso à informação e ao conhecimento. Porque, tipo, né, eu sou professor do curso de História de uma universidade em um campus no interior do estado do Mato Grosso do Sul. Mas tem muita gente interessada na, na, na disciplina, ou no conteúdo da disciplina, que mora, ou mora no Nordeste, mora no Norte, mora no Rio, é, mora no Paraná, entendeu? Então é, se deslocar até lá fisicamente é uma coisa meio complicada.
0: E também porque é uma iniciativa pioneira no país.
7: É, exato. Então, eu fiz o... Eu, come, eu, eu me engajei nessa ideia do, do canal, com a série, né? É, série História do Ateísmo, é o nome da série. Que é, basicamente, é, trazer um resumo do conteúdo de cada uma das aulas. Né? Então, a gente vai, vai fazendo uma série de vídeos. Né? E aí, lança lá, democratiza... É, e permite que o um pessoal assista os vídeos e tal. E tem tido uma interação, intera uma, uma, uma interação bem, bem bacana nos comentários, né? Eu também não, não tinha muita experiência em lidar com isso, né? O pessoal comenta muitos vídeos. Né? O pessoal comenta muitos vídeos e a maior parte dos comentários é, são de parabéns à iniciativa, né? Que precisava ter ter isso.
0: Inclusive, no segundo bloco, vamos falar mais sobre o canal do YouTube, que na verdade é Ricardo Russo, mas dentro do canal uh, está a série que uh, já tem quatro episódios, História do Ateísmo, uma série idealizada pelo professor Dr. Ricardo Oliveira da Silva. Só que antes de chamar a próxima jujuba musical eu gostaria que tu falasse sobre a importância de abordar a história do ateísmo às vésperas de mais uma festa natalina, que é uma festa cristã, que aqui no Brasil é exemplo de outros países, é uma festa que faz parte, inclusive, do calendário de feriados tal como outras festas cristãs estão dentro uh, do calendário de feriados do país, sendo que o país tem muitas manifestações uh, de outras filosofias religiosas e não necessariamente elas uh, têm essa mobilização, inclusive, do próprio mercado, da economia, do comércio e nem estão né, entre as datas de feriado nacional.
7: É, nós vivemos em uma sociedade que é majoritariamente cristã, né? uma boa parte ainda é católica e tem os um, um setores evangélicos, entre aspas, né? porque é bastante variado ali no, esses grupos religiosos, é, em ascensão. Então, é, é meio difícil fugir um pouco dessa realidade. Né? Então, o Brasil tem essa, essa herança religiosa muito forte que ela permeia as instituições e permeia inclusive né, o nosso calendário com determinados feriados, talvez esse seja um, um dos mais importantes feriados, talvez ao lado da, da Sexta-feira Santa, né a questão da, da, da morte e ressurreição de Cristo, acho que junto com o Natal talvez sejam os dois feriados religiosos assim, mais significativos, né? E é, estudar o ateísmo e pensar nessas datas é tentar ver, é, na verdade é tentar um pouco é, desnaturalizar é, esses momentos que existem e tentar ver como eles são construídos é, e que eles fazem parte de uma tradição cultural. Né? Por exemplo, hoje, é, agora essa semana nós temos o Natal, que é... Comemorado o nascimento de Cristo, né? Mas curiosamente, né? Os historiadores, é, e não apenas os historiadores, né? Eles afirmam que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Na verdade, o dia 25 de dezembro era uma festa pagã, ela foi cristianizada. Era uma festa em comemoração aos solos invictos. É, e era uma festa muito popular, e a Igreja Católica em Ascensão não conseguia. É, terminar com esse tipo de festividade, então ela adotou uma estratégia, que foi cristianizar é, esse evento, né, e aí passou a ser associado com o nascimento de Cristo, ficou 25 de dezembro, né, então vejam, né? então isso aí é um processo, né, uma construção, e aí claro, tem o feriado, né? só que eu vejo hoje o, o Natal tem essa questão mercadológica, né, e mas eu vejo o, o Natal muito mais assim como aquele momento de reunir as pessoas, os familiares e tal, que é o que eu acabo fazendo também, né, me reunindo com os familiares, só que enquanto alguns vivem o dia né, tendo essa pegada religiosa, para mim não tem, essa é a diferença básica, é um momento de reunião, assim como depois do final do ano também é um momento de reunião.
0: Sim, até porque estamos vivendo né uh, dezembro a partir do dia 25 antes, dia 24 é aquele momento de virada do calendário gregoriano ah. em que se celebra o Natal, o Ano Novo eu também acredito nisso né então para quem está nos ouvindo uh, sejam pessoas cristãs ou não cristãs ateias, tem que aproveitar esse momento para a reunião com a, uh, seja com família, com Uh, afetos, a família também ela tem uma, uma diversidade uh, plural aqui no Brasil, inclusive prevista pela Constituição, amigos e amigas também fazem parte uh, de famílias, né, uh, das diferentes famílias que estão dentro da nossa Constituição, então fica também né, esse convite para que as pessoas se utilizem desta data como um momento aí de, de reflexão até por este ano de 2019 que passou, que precisa muito ser uh, repensado para que 2020 né? vejamos o que acontecerá e também transformemos a nossa história e a nossa política brasileira. É
7: urgente e necessário.
0: Então, estou aqui com o querido doutor Ricardo Oliveira da Silva. Estamos falando sobre a disciplina História do Ateísmo que foi ofertada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Andradina, e também está no YouTube. Daqui a pouco, depois de mais uma Jujuba Musical, vamos falar diretamente sobre o canal Ricardo Russo que hospeda a série História do Ateísmo. Só que depois da música e de um breve intervalo, vem no giro do baleiro!
3: Pederneiras, aqui por exemplo tem o baleiro das é... artes
4: ai, ai, isso...
0: Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes em seu último bloco, em ritmo de férias, diretamente da UniFM, a rádio da UFSM. E antes do intervalo, ouvimos Jujuba Musical com Legião Urbana e a música depois do começo, com a sonoplastia do querido Marcelo Cabala da Rádio Bloco. E antes de continuarmos com o segundo bloco do quadro Puxa Puxa Conversa, eu gostaria de fazer um agradecimento e também convidar oi a ouvinte para a leitura da minha última coluna de 2019, na coluna de cultura do Jornal Diário de Santa Maria versão digital, o texto é Amor, Perdoa Meu Ódio, e o link está disponível de forma aberta, inclusive para não assinantes, lá na página do Baleiro das Artes no Facebook. É um convite para uma reflexão, por que, que a arte resiste, por que, que a arte, sobretudo o teatro, está aqui entre nós desde antes. Uh, da, dos antigos gregos com já manifestações anteriores do que veio a ser o teatro e as transformações que uh, ele passou ao longo de séculos, séculos, séculos e está aqui entre nós e também uma uma, em certa medida, uma breve homenagem à Companhia Retalhos de Teatro, que celebra, neste ano de 2020, 25 anos, e o Elker Paez, um dos criadores da Retalhos de Teatro, e também ator e diretor da Companhia, que, neste ano de 2019, celebra seus 30 anos de trajetória, de história, de amor uh, à arte, ao teatro. Então fica este convite lá na página do Baleiro das Artes no Facebook. Mas agora voltando com o quadro Puxa, Puxa Conversa, estou aqui acompanhada pelo Ricardo Oliveira da Silva, professor no curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Ufms, Campus de Nova Andradina. E o nosso bate-papo é sobre a história do ateísmo, inclusive do canal do Ricardo no YouTube, com a série A História do Ateísmo, que antes, no primeiro bloco, o Ricardo já deu uma introduzida, e o, o, o canal já conta com quatro episódios e 500 inscritos e inscritas, não é mesmo?
7: Exatamente. É, antes de eu começar a postar os vídeos sobre a série, antes de eu postar o primeiro vídeo, o canal... Como falei, né? Era praticamente nativo, tinha ali em torno uns 40 inscritos no canal. E aí, acho que faz em torno de um mês, ou talvez nem isso, é que eu comecei a postar os vídeos. Aí o canal foi de, de pouco mais de 40 inscritos para 500 inscritos.
0: E cabe salientar que uh, este número ele foi alcançado sem a monetização, ele foi alcançado né, através dessa iniciativa com o William, com o Jefferson, Sim. de um canal teu, que é o Ricardo Russel, que já existia, então ou seja, foi a, a apropriação da plataforma para esse fim didático de compartilhamento do conhecimento.
7: Exatamente, esse foi, foi a, grande, a grande meta o grande objetivo. Né? Nós... É, tem quatro, quatro vídeos sobre a série no canal... E a previsão é que sejam feitos 11 vídeos, né? Então ainda tem mais um, mais um conjunto de vídeos aí para serem é, postados lá no canal pro pessoal, né? Tô fazendo em média um vídeo por semana é, no canal. E aí tem sido, tem sido bacana, né? Mas foi muito, foi muito engraçado gravar os vídeos, né? Porque uma pessoa sem experiência... Eu, eu cheguei lá no primeiro dia... Vamos gravar os vídeos, vamos... Eu cheguei lá com um monte de livro é, e separei uns trechos assim, para fazer leitura. Eu falei, cara, não, 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 deixa isso de lado, a gente vai fazer uma gravação dinâmica aqui, cinco minutos. É, isso queria uma coisa sintética. Eu falei, bah, cinco minutos para falar uma coisa que eu falei uma aula inteira.
0: O Ricardo com uma experiência de planejamentos né, de semanas e semanas, inclusive para a própria disciplina História é. do Ateísmo, ter que sintetizar um desafio.
7: Foi, foi um desafio, foi um desafio mesmo. E então eu tentei assim pegar a ideia geral é né, do, do da aula do assunto e falar em cinco, seis minutos aquela ideia geral. Muita coisa ficou de fora, né? Não, não, não dá para ter um, um maior aprofundamento do da discussão que é feita em aula, mas eu acredito que dá para ter uma ideia geral, assim, uma visão geral sobre o que foi falado, foi falado na aula, né? Nós, inclusive. É, temos é, o objetivo de fazer outras séries para o canal relacionado ao assunto e aí talvez uma série com vídeos mais longos né aí eu possa falar mais detidamente sobre sobre o a, o, a temática né? mas é interessante né eu aprendi e na verdade estou aprendendo né um, uma nova forma de comunicação né que eu não tinha é, muito conhecimento né que é falar através dos vídeos. Né?
0: E quais foram as referências utilizadas para começar aí com essa, essa nova estrada, essa nova trajetória agora com educação, internet e YouTube?
7: Então, é, eu fui fazer um, uma pesquisa sobre o assunto é, e os desafios são muito grandes. Viu? Por Porque os desafios são grandes? Porque é, no Brasil não tem muito material Sobre história do ateísmo, sobre ateísmo de um modo geral, tá? Né? De, falando de, de forma acadêmica, né? Não tem muito material. Tem mais material em língua inglesa, não traduzido é, em português e não publicado no Brasil. Né? Mas eu consegui encontrar um, um bom material sobre isso, que foi a, a base ali para fazer as disciplinas, né? E, e a partir daí também foi a base para fazer os vídeos, né? Que, na verdade, o que, que eu costumo fazer, né? Eu, eu, eu preparo as minhas aulas, eu costumo preparar slides, né? Que eu faço um, um resumo, assim, uma espécie da, do, meu texto, é, do meu texto resumido. Né? A minha leitura eu faço através, coloco em slides e aí eu vou comentando a partir dela para os alunos. Aí a dinâmica do canal seguiu mais ou menos isso, né? Porque eu já tinha os slides das aulas baseado nos livros e nos artigos e ali eu consegui, então, fazer essa questão da síntese que foi muito difícil. Então é. foi uma dinâmica própria. Foi, foi uma dinâmica própria. Então eu parti de uma base de referência que já é da aula só que aí eu tive que ser muito mais enxuto, né? É. Então essa, essa é a questão que, que, que permeia ali todos os vídeos dessa série.
0: E a interatividade, já que já são 500 inscritos e inscritas uhum. no canal Ricardo Russel acompanhando a série História do Ateísmo.
7: Sim, é, ali cada vídeo tem em torno assim, mais ou menos de 50 comentários. Né? O que, que acontece naqueles comentários, o assim, que, que dá para falar? É, tem o pessoal que parabeniza a iniciativa, é, que, que se declara ateu ou agnóstico, enfim, é, e que diz que, que é muito difícil encontrar canais né, ou um, que, que aborda esse tipo de assunto. Então, ali eles é, me parabenizam por essa iniciativa. Então, esse é um dado importante. Parabenizo também pela criação da disciplina. Tem gente que diz que jamais pensou que isso poderia acontecer no Brasil, é, mas aconteceu e aí tem um dado interessante, viu? Tem nesses né, nesses comentários que tem os agradecimentos, mas também tem os depoimentos que são pessoas que escrevem contando a sua experiência é né, da desde o momento em que eram religiosas ao momento que deixaram de ser religiosas, né? Tem um tem um rapaz é, agora não foge o nome, ele fez um depoimento bem bacana, que ele falou que foi evangélico durante 18 anos, né? e depois ele se tornou ateu. Né? E aí eu conversei um pouco com ele ali no, nos comentários, e ele falou que foi difícil a questão familiar, a questão social, perdeu muitas amizades, enfim, mas que hoje ele se sente feliz né? dentro dessa, desse pensamento que ele tem, né? Mas é uma coisa que me surpreende, né? Porque geralmente a gente né, um evangélico vai romper totalmente, parece tão difícil, mas não é não. Então, e aí o canal e os assuntos do, dos vídeos é o momento do pessoal se aprofundar um pouco, né? Eles falam muito sobre a questão é, de ter mais conhecimento sobre o assunto. Eu acho que talvez o canal vai tá ajudando um pouquinho, né?
0: E, Ricardo, tu chegou a ter um contato um, um pouco mais profundo com algum, alguma pessoa que uh, esteja inscrito no canal, até no sentido de uh, sair do Mato Grosso do Sul ou de Nova Andradina uh, compartilhar em palestras, em aulas, uh, um pouco mais sobre a história do ateísmo, a partir desse contato com um inscrito, uma inscrita?
7: Já rolaram convites, entendeu? É, já rolaram convites, se eu não, não, não daria palestras, se eu não, não estaria disposto a falar sobre o assunto, mas ainda nenhum se concretizou, né? Com exceção, na verdade já tinha um, um, uma atividade programada, eu fiz uma fala, né, uma palestra, sobre a questão da história do ateísmo para PUC de Porto Alegre, né? mas foi via internet, né, eu não, não vim até aqui para falar, isso foi, acho que foi na metade desse ano, né, mas o pessoal pergunta bastante, por enquanto ainda, ainda não, né, não aconteceu nada, assim, de modo mais concreto, é. o que eu também espero, na verdade eu espero assim, ó, que a disciplina não fique sendo, assim, um caso isolado, entendeu, é que eu criei a disciplina aqui e agora vai ficar só nisso, né, eu tenho eu acalento né um, uma esperança de que outras pessoas também né criem disciplinas similares em outros lugares aí do país para que o assunto ele possa ser mais debatido né porque o Brasil é um país de dimensões continentais né e aí apesar que a internet agora ajuda muito né mas às vezes o contato pessoal é é interessante né? é, permite uma maior interatividade é, e aí, se outras pessoas também estivessem dispostas, seria uma coisa que eu ficaria muito feliz em, em ver.
0: E nos encontros entre pesquisadores de história, uh, tu teve essa possibilidade de uh, encontrar pares para falar sobre a tua pesquisa? Não, Seja que... através da ANPU, né, da, da Associação Nacional de Professores de História ou através de outros encontros acadêmicos, ou mesmo não acadêmicos, encontrar pares para formar, por que não, grupos de trabalho?
7: É, não tem pares. É aí, então é é, eu conheço poucas pessoas dentro da área da história que pesquisam sobre o assunto. Né? Eu conheço um, conheci uma pessoa pela internet, o nome dele é Danilo, Firmino, né? Ele tá fazendo doutorado lá no Rio de Janeiro. Ele já fez um mestrado voltado sobre a questão da história do ateísmo. E agora ele tá fazendo doutorado também sobre a questão é, do ateísmo. Mas assim, são casos isolados. Agora, na metade do ano, eu fui num evento em Maringá. E, bom, não tinha ninguém, entendeu? Até o pessoal é, falou pra mim sobre. Né, o ineditismo do assunto né, que era uma coisa nova, que ninguém é, tinha conhecimento sobre, sobre isso né, ou seja, sobre outras pessoas que fazem pesquisas, também é uma outra coisa que vai ter que, né, mas isso vai demandar tempo, entendeu? Que é permitir com que a disciplina ela também fomente a criação de pesquisadores sobre o assunto né? eu estou orientando é, um aluno lá na na Federal do Mato Grosso do Sul é, o nome dele é, é João, né? João Vitor. Eu um estou...
0: abraço para o João Vitor, diretamente de Santa Maria. É,
7: então, ele vai fazer um TCC é, sobre a questão do ateísmo em Nova Andradina, entendeu? Então, eu tô começando a... comecei agora há pouco tempo esse trabalho com ele. Tipo, é um, já é um, um pesquisador aí que vai, vai despontando, né? E eu espero que surjam mais, né? Na torcida.
0: Inclusive, falando em surgir mais sobre o futuro, 2020, Ricardo, tem pelo menos aí alguns episódios para irem ao ar. Acredito que até a virada de 2020 nem todos ainda terão ido ao ar. Eu gostaria que tu falasse sobre esses próximos episódios e também tem uma novidade, um lançamento para o ano que vem, não é mesmo?
7: Exatamente. Então, eu acredito em relação à série, eu acredito que até fevereiro é, todos os, os episódios já estarão no canal, é, então, mantendo essa, essa média de um, de um episódio por semana.
0: Inclusive carnaval, que é também uma, uma uhum. celebração não apenas cristã, mas também pagã, né? Tem Isso. essa origem pagã, mais ou menos nessa época de carnaval.
7: É. Então vai ser por ali, né? Vai a conclusão. A conclusão do trabalho. E.. Aí tem uma novidade, a verdade tem, uma, tem uma outra questão até que eu não, não tinha colocado inicialmente. A disciplina ela foi criada em junho do ano passado. E no final do ano, dezembro do ano passado, eu criei um projeto de pesquisa sobre a história do ateísmo no Brasil. E a partir desse projeto de pesquisa, é que tem dois anos de duração, a partir desse projeto de pesquisa eu comecei a colher um material né, e eu organizei esse material e agora eu estou prestes a lançar um livro sobre a história do ateísmo no Brasil para o início do próximo ano, eu acho que até março esse livro deve estar pronto. Né. E aí fazer novamente um trabalho de investigação e também mais uma vez... É, não encontrei nenhum outro livro similar sobre o assunto né, produzido por historiadores talvez tenha, mas eu, eu não tive acesso é, e aí é, eu dei digamos assim eu acelerei o processo né, para a publicação desse livro porque eu pretendo faz, é, fazer um lançamento especial do livro na metade do ano no Acre vou para o Acre
0: ou seja, né, é, é. O, o Ricardo, que é de Santa Maria, é professor na, na UFMS, vai para o Acre, ou seja, e através do YouTube tem esse compartilhamento uhum. transnacional, ou seja, as fronteiras hoje elas são relativas, quando se tem uma pesquisa pioneira em expansão.
7: É, é então, eu, eu, pela internet eu conheci um camarada, né, o nome dele é Felipe Zanon, ele mora em Rio Branco, no Acre, eles está organizando um evento sobre ateísmo para a metade do ano que vem, né? E aí eu fui convidado para fazer o lançamento do livro e também para falar sobre a disciplina e sobre o canal do YouTube. Né? Então, já estou me organizando para ir para lá. Não conheço o Acre, vou conhecer pela primeira vez.
0: Quero saber sobre tudo, porque, inclusive, a tampa do baleiro está aberta para o retorno do Ricardo em 2020, para a gente continuar com o nosso bate-papo aqui. Mas sinto muito, antes do Acre, o Ricardo veio ao Baleiro das Artes, já está conversando conosco aqui sobre a disciplina e também a série no YouTube História do Ateísmo, com o lançamento em 2020 do O Ateísmo do Brasil, os sentidos da descrença nos séculos 20 e 21. Ricardo, então, antes de nos encaminharmos para o final do programa, eu gostaria que tu falasse sobre o sentido do Natal para quem é ateu ou ateia. Já falamos no bloco anterior... Mas já que este é o último programa Baleiro das Artes do ano de 2019, daqui a um dia, na verdade, a véspera, né, já é amanhã, uh, sobre o sentido do Natal para o ateu ou ateia.
7: Olha, eu acredito que é, datas como essa, ela, qual o sentido para aquele que não, não compartilha de uma crença religiosa, no caso especificamente a cristã, é mais um sentido de confraternização e de encontro com familiares e com amigos, né? Porque tem tem aquela tem também uma discussão sobre isso, né? Sobre a relação do ateu com os feriados religiosos. Ah, mas isso um feriado religioso não fere o princípio da laicidade do Estado? É, se formos pensar rigorosamente, não deveria ter. É, Sim, do ponto de vista da laicidade do Estado. Mas, enfim, os feriados existem. Só que tem um dado importante aí que também precisa ser ressaltado. É, apesar de existirem feriados religiosos, é, o Estado não obriga as pessoas a vivenciarem religiosamente o feriado. Então, existe o feriado, mas eu posso né, passar por esse momento, por esse dia e dá significados a eles que não necessariamente estão vinculados com o significado original da data. Então, o Natal, ele hoje é um, é um feriado que tem um sentido religioso? É. E aí, como é que ficam os ateus, agnósticos, enfim, ou pessoas de outras religiões, né, que não, são, não é a religião cristã? Olha, pode é, passar com seus familiares, com seus amigos, confraternizar, né, mas sem ter essa questão... É, da religiosidade presente, né? é um momento de é, estar com as pessoas que a gente gosta, né? que nós amamos, né? estar com elas, conviver com elas e curtir o momento, acho que esse é o, é, é o, grande, é o, o grande propósito é, de datas como essa para quem não tem a crença, a crença religiosa.
0: Ou seja, para quem está ouvindo o Baleiro das Artes, seja uh, de Santa Maria ou através da Rádio Bloco, a Brasileira e Sem Fronteiras, pela internet, radiobloco.net ou podcaste.com.br, é importante se salientar que o ateísmo, de forma alguma, ele vem no sentido de impedir de doutrinar as pessoas, de que elas tenham uh, a, a, essa diversidade de filosofias religiosas na sua vida, mas... Exatamente, de ampliar essa diversidade, de se colocar diante do mundo, seja, seja em datas festivas, feriados ou não cotidianamente.
7: Com certeza, porque a, a, a questão da crença e a questão da descrença religiosa, ela está muito vinculada com questões particulares do indivíduo. Né? Por que, que uma pessoa ela tem uma visão de mundo religiosa, por que, que ela não tem uma visão de mundo religiosa? É muito difícil assim, dar uma resposta uniforme, porque cada pessoa tem né, sua particularidade, cada pessoa é um universo. Né? Então aquilo ali é muito próprio dela. E eu acredito que a sociedade... Né, a sociedade de um modo geral, a sociedade ela é diversa, né, de muitas formas, né, e conviver em meio a essa diversidade, com a tolerância, eu acho que esse é, é um objetivo que nós temos que cotidianamente buscar, né, porque é muito difícil, principalmente nos últimos tempos, né? ter esse, é, essa forma de convivência que tolere a diferença, né? geralmente, o ser humano tem uma certa índole em tentar suprimir a diferença né? historicamente já tem muitos episódios em relação a isso então nós estamos também que almejar, acho que o ateísmo ele pode contribuir também para isso né? criar esse, é, esse meio de, de convivência com a diferença e a diversidade
0: o ateísmo, a pesquisa, o conhecimento, a universidade, hum. ou seja, universos alhos, trazendo essa diversidade de pensamento, de manifestações, de sentidos no mundo, afinal, somos muitas culturas no mundo e no Brasil também. No Rio Grande do Sul temos muitas manifestações culturais, sociais, Mato Grosso do Sul também, Bahia, que a Michele é da Bahia, ou seja, fica esse convite aí, inclusive, eu gostaria que o, o Ricardo compartilhasse uh, os seus canais de comunicação e enfatizasse também uh, o convite aqui para as pessoas conhecerem o canal no YouTube Ricardo Russell e a série História do Ateísmo.
7: Então isso né? eu tenho o canal, canal no YouTube, né, que é Ricardo Ricardo Russell, é, com dois S e dois L, porque as pessoas às vezes se confundem com isso. Isso é, é... Acontece bastante, é. e também no Facebook, eu tenho meu Facebook com o mesmo nome, e eu tenho um... eu criei um, um, um grupo no Facebook, é, que é sobre história do ateísmo. Na verdade, esse grupo, né, originalmente, era da disciplina. Depois que a disciplina acabou, né, e aí eu ampliei o grupo, né tornei grupo público, e aí eu posto muito material sobre, sobre o assunto, tá? E, e, e posto os vídeos e tal então o pessoal pode pode acompanhar por ali Ricardo Russell é, em homenagem o Russell ao filósofo inglês Bertrand Russell que quando eu tinha meus 18 19 anos eu li um livro dele na época eu já estava com dúvidas né sobre a questão sobre questões religiosas eu li um livro dele chamado Porque Não Sou o Cristão quando eu terminei de ler o livro o ateísmo já era uma realidade em mim. Ah, então aquilo marcou tanto... tanto a minha vida que eu é, adotei o nome dele nas redes sociais, no meu e-mail. Tanto é que pessoas que acham que o meu sobrenome é Rússio, mas não é Rússio, não. é Aí está a explicação do porquê Ricardo Rússio.
0: E porque o Ricardo está aqui no Baleiro das Artes, na última edição do ano, as vésperas de Natal, falando sobre a história do ateísmo. Michele, a Michele, que também veio do Mato Grosso do Sul, gostaria de se despedir? Dá um alôzinho antes da a gente se despedir do Baleiro das Artes, o último do ano?
7: Olá, boa tarde. Eu quero agradecer né, essa oportunidade de estar aqui presente, dando um alô para todos vocês e Feliz Natal a todos e a todas.
0: Sejam cristãos ou cristãs, também fica o convite para 2020. A Michele voltar aí também, a gente bater um papo aqui, mas a Michele está conosco. Estamos tomando chimarrão aqui no estúdio. Ricardo, só que antes da gente se despedir, eu vou convidá-lo para um ato, um ato pagão, digamos, dionisíaco, teatral, baleirístico que é fechar os olhos, colocar a mão dentro do baleiro, vou convidar a Michele também, e escolher um doce para a gente se despedir do último baleiro das artes de
3: 2019. O Ricardo escolheu
0: uma bala de banana e... A Michelle escolheu uma bala azedinha de morango. É maravilhosa essa bala. <risos> então, com sabor de balas de banana e de morango azedinha. Ricardo, querido, eu agradeço pelo encontro na centésima sétima edição na FM do programa Baleiro das Artes. Ao todo, é a edição de número 202 do programa nesta noite de 23 de dezembro de 2019. Em breve, este programa será disponibilizado em formato de podcast pela Rede Gaúcha de Podcasts, a podcaste, no portal podcast.com.br. Ou ainda, tem como se ligar nas reprises do programa na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite e quinta, às 6 horas da tarde, na Rádio Bloco.net Brasileira e Sem Fronteiras. O Baleiro das Artes de hoje teve a sonoplastia do Marcelo Cabala e a produção e apresentação feitas por mim, Camila Vermelho. E este foi o último programa do ano. Até março, a partir da próxima segunda-feira, o Baleiro das Artes estará em férias com uma playlist super especial. Deixo aqui o meu super agradecimento ao William Sena Santana, ao Marcelo Cabala, à Rejane Miranda, ao Jonathan Ferreira, ao Celso Franzen e especialmente ao e ao ouvinte por mais um ano juntos e juntas. Eu desejo um ótimo final de ano e que sigamos no Giro do Baleiro, encerrando com Jujuba Musical, que inclusive as músicas foram escolhidas pelo Ricardo esta noite, com Motorhead e a música God Was Never On Your Side. Vem no Giro do Baleiro!
8: If the stars fall down on me, And the sun refused to shine Then may the shackles be undone May all the old words cease to rhyme If the sky turn into stone It will matter, not at all For there is no heaven In the sky Hell does not wait For our downfall Let the voice
9: of reason shine Let the players vanish For all time
8: righteous dogs they claim to heal but all they do is steal abuse your faith cheat and rob if god is wise why is he still when these false prophets call him friend why is he silent is he blind
9: Are we abandoned in the end? Let the sword of reason shine Let us be free of prayer and God's face in turned away He never has